0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Дори най-безпомощният човек може да се отмъсти, ако бъде несправедливо наказан. Това е полуката от басната Орел и Бръмбър, с която Езоп казва на озливите си обвинители, които го осъждат на смърт в Делфи, че никое зло не остава ненаказано. Тогава, около 560 година преди новата ера, Езоп е в Делфи като пратеник на цар Крес, да занесе богати дарове за храма на Аполон. Но той вижда, че свещениците са посветени не толкова на Бога, колкото на очността си, чрез басни ги укорява но те преглъщат угора заради очакваните дарове. А Езоп пък прави непростимото, връща златото на крес. И те скрояват пъклен план, скриват златна чаша в неговия багаж, обвиняват го в кражба, бързо го осъждат и бутат от лобната скала в Делфи. Много такива интересни истории се разказват за бъснописеца Езоп. Проблема е, че не се знае коя е истина и коя не, а и дали не са всичките измислени. Нещо повече. Не се знае дали Езоп наистина съществува или е събирателен образ, чрез който древните гърци си присвояват баснята като литературен жанр. Подобни кратки но сказателни истории с герои, най-вече животни, които разиграват човешки сценки, символизират човешки отношения и водят до човешки и дори божествени морални полуки, има в традициите на Египет, Месопотамия, Индия, всички най-цивилизовани земи, с които Гърция е в своеобразна симбиоза. Да, в басните на Езоп, от които имаме запазени около 350, се откриват заемки от други култури, но в тях има и много оригиналност, стари гръцки, езикови и сюжетни пластове. И именно Езоп е името станало през вековете нарицателно за първия европейски баснописец. Големи изследвания и големи спорове има за истината около Езоп и неговите писания, но както в много други случаи, изненада поне за мен, че не се вярва на древните автори. Херодот първи споменава Езоп като известен риторик, мъдрец и човек на шегите и анекдотите. Да, Херодот живее 100 години след предполагаемата смърт на Езоп, но все пак доста по-близо до събитията, отколкото някой мъдрец от 20 век, който отхвърля нещо само защото се съмнява в него. Смята се, че Езоп не записва басните си, няма намерени от тях фрагменти, но и това е произволно. Може да ги е записвал, а те да са изчезнали. За сборник негови басни, издаден с образователна цел, се намеква в комедия на Аристофан, автор от 5-4 век преди новата ера. Един негов персонаж е толкова необразован, че, както гласи текста, дори не знае Езоп. Вече със сигурност сборник с басни на Езоп се издава през четвърти век от Димитриус Фалиреус, атински политик и философ. Също през 4 век преди новата ера самия Аристотел, който се отнася наистина сериозно към информацията си, пише, че Езоп е роден през 620 година преди Христа в Тракия, на Черно море, в тогавашната гръцка колония Месенврия, днес Несебър. Така че ето... Някой патриот сега вече може да припознае и древноградския Езоп за чист българин. Също както за Омир, много места претендират да са родина на Езоп. Освен Тракия, говори се за Фригия, за остров Самос, сардис, Египет, дори Етиопия. Сякаш се приема за истина, че Езоп е роб, преди да бъде освободен и да поеме пътя на мадрец и автор на басни. Затова има силен аргумент от друг античен писател, също освободен роб. Алегоричните сюжети, иновсказанието, използването на животни, които символизират човешки зависимости и отношения – Залагането на подтекст и скрито съдържание са много типични за робите, казва той. Робите не могат открито да говорят против господарите си и цял живот ползват това, което днес наричаме езопов език, според една от новото версии за живота на езоп. Той се намесва в скандал с надзирателя на робите и е продаден на философа Ксантус от Самос. Тук нещата стават леко неясни. Или Ксантус оценява ума на Езоп и двамата пътуват, за да опознаят света, или Ксантус е глупа философа, Езоп го подиграва и дори списа с жена му. Така или иначе, Ксантус продава роба си на философа Ядмонс, който го освобождава, след което Езоп вече се прочува с мъдростта си. И как не, щом разказва прекрасни истории, като тази за възрастния мъж с двете любовници, по-стара и по-млада. По-старата от срам, ходи с млад мъж, скубе черните му косми. По-младата, за да не лечи, че има стар любовник, скубе белите. И човека скоро стигнал до оплешивяване. Една от най-интересните книги за Езоп е анонимен роман от 2 век, озаглавен с живота на Езоп. Текстът е познат от две версии, от 7 век, а после е включен в книга от 11 век, която за първи път събира заедно биография на Езоп и негови басни. Дълго време живота на Езоп се смята за достоверен текст, но през 20 век е отхвърлен изцяло като пълна измислица. В началото на романа Езоп е не просто антифилософ, а същество, което няма много общо с човешкия род. Езоп имаше отвратителен външен вид. Беше безполезен слуга, с голямо шкембе и деформирана глава, чипоносо мургаво джудже с дълги крака, къси ръце, присвити очи и черни усни. Истинско зловещо чудовище. Така започва текстът. На всичкото отгоре Езоп не може да говори. Другите роби се подиграват с него, но пък той се оказва достатъчно умен, за да им даде урок, дори безсловесен. Един път те изяждат смокините на господаря, а обвиняват пред него Езоп. Но той изпива леген топла вода и повръща. Никакви смокини няма в стомаха му. Скоро, обаче, обикновеното чудо на доброто променя Езоп. Докато работи на полето, той спасява от беда една жрица на Изида, а тя моли богинята да му помогне. Изида идва и му дава не само дара на словото, но и кара всяка от девете музи да му дадат всичките си знания и мъдрост. Така Езоп вече е много по-умен философ от господаря си. Веднъж градинар, пита Ксантус, защо плевелите растат по-бързо от неговите растения, а Ксантус не знае. Езоп обаче разказва басната за жената, която се грижи по-добре за собствените си деца от първия брак, отколкото за децата на втория си съпруг от неговия първи брак. Така и земята, казва Езоп, за нея, твоите растения са чужди, тя е мащеха за тях, а е майка за онези, които сама ражда. Забележителна мъдрост, нали? С своята метафоричност и силата на аналогията, Езоп дава идеална представа за това как стоят нещата. Да, начина по който той се изявява като философия, различен от традиционните за антична Гърция представи. Както пише един изследовател, ако Платон, Аристотел или Сократ са хора, за които висшата мъдрост е познай себе си, той Езоп подхожда обратно. Той казва, не знам. И като върви от незнам знам нататък, започва да знае.